0: Mă bucur de voi toți astăzi care sunt aici și sunteți aici și spunând acest lucru, nu zic doar o simplă vorbă, fiindcă în timpul cântării m-am uitat la fiecare față în parte. Așa că mă bucur de voi toți care sunteți prezenți astăzi aici. Mă bucur și de cei care nu sunt astăzi aici, căci prin credință îi văd în acest loc. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, unde sunt în clipa aceasta, Eu să-i binecuvintez. cuvintez. Um... Cea mai grea problemă, cea mai traumatică încercare pentru mintea și pentru sufletul și pentru psihicul unui om este dilema. Nu este nici teroarea, nici groaza, pentru că atunci când când ai de-a face cu aceste lucruri, știi cu ce ai de-a face și te expui și te lupți și... Dar când, când ești într-o dilemă, și mai ales dacă e vorba de o dilemă de viață și de moarte, aceasta implică tensiuni nemaipomenite, neștiind pe ce drum să apuci. Fiindu-ți clar ce se întâmplă dacă mergi într-o parte și ce se întâmplă dacă mergi în partea cealaltă, și stând în această tensiune și neștiind pe ce drum să mergi, este cea mai grea încercare, practic. Și parcă nu este situație în care Dumnezeu se intervine mai puțin. Parcă nu e nicio altă... În, a, în dileme Dumnezeu intervine cel mai puțin, pare că... Citeam dacă că un om stătea pe gânduri chinuit, teribil, și se clătinea când într-o parte, când într-alta, nu știa ce să facă și se frământa și se frământa și un înger i ar fi spus Domnului du-te, Doamne, și spune omului ce să facă, uite, nu știe ce să facă. Și Domnul i-a spus, ce nu... El știe ce să facă, dar nu știe dacă să facă sau nu. Nu s-a hotărât dacă să... Dar el știe ce trebuie să facă. Eu am avut grijă să-l luminez pe omul acesta. El știe ce are de făcut. Dar acum pot să hotărăsc în locul lui. Nu pot să... Îi forțez voința într-o anumită direcție. Am cu mine foarte mult material aici. N-am de gând să fac ce a făcut un prieten al meu care de bucurie care ne-a dus la masă la el ne-a îndopat ca pe gâștere din banat, în așa halcă, nu mai puteam să de noi după masă, nici să mai comunică, nu mai vorbea nimeni, nimic, să te toți. Am auzit că gâșterea astea din banat zac câte două, trei săptămâni așa să race, după ce le pune bușa aia plină cu boabe de porumb. Sau... Și așa eram noi și n-aș vrea să se întâmple lucrul acesta astăzi la predică. De aceea mă tot tormentează un gând, Vali mai spredelește când și când și știe că mă doare în locul ăla, dar când și când mai atinge acolo, câteodată, mă bate gândul să mă apuc să scriu aceste lucruri. Dacă aș sta să le scriu, nu m-aș mai frământa că vă uitați voi la ceas sau că obosiți și începeți să căscați în adunare. Dacă aș sta să scriu, ar fi treaba mea acolo cât aș sta. Și pe aceea când v-aș da cartea, ar fi treaba voastră dacă o citiți sau nu. Așa că Domnul să-și facă mile de mine în direcția aceasta. Avem de a face cu două teribile dileme în acest capitol pe care o studiem astăzi. Și trebuie să vă spun că trec foarte telegrafic peste toate aceste lucruri. Mi-ar fi trebuit probabil un an să pot expune valorile care le-am găsit aici în cartea aceasta. Sunt colosale, mă împiedic la fiecare verset, mă împiedic la fiecare cuvânt, mă opresc chiar. aproape că sunt deviat din drum și vreau să nu pierd direcția unde am plecat, dar mă atrage ideea de a intra pe tot felul de străzi laterale pe care le văd în, aceste, în, în aceste rânduri. N-am văzut niciodată strălucirea și frumusețea acestei cărți până când nu am adus-o în fața lui Dumnezeu și i-am spus tata, aș vrea să predic din această carte. Câte vreme am, am citit-o pentru mine parcă, și mi s-a părut atât de ușor încât am citit-o superficial de fiecare dată când am citit-o dar acum trebuind să apar în fața dumneavoastră și să spun aceste lucruri, mi-a trebuit o experiență diferită de cea obișnuită. Și când s-a petrecut acest lucru, literalmente simt că sunt copleșit de tot ce văd în acest loc. Așa că astăzi nu ne putem opri decât la la două puncte care la rândul lor ar fi fost, care conțin la rândul lor multe alte gânduri, dar ne oprim doar la acestea două. Prima este dilema lui Mardoheu. Care credeți că a fost dilema lui? Cine poate să mi ajute? Știți uh, cumplita ură a lui Haman împotriva lui Mardoheu? Și am studiat împreună în ce s-a putut dezvolta această ură. Sunt oameni care se simt confortabil să urască, adică alea a pus satana justificare în minte pentru a urâ. El are un motiv pentru care urăște. Dumnezeu nu a dat nicio justificare niciodată urii împotriva unei persoane. Dumnezeu nu urăște pe satana. Nu! Dumnezeu compătimește pe satana. Dumnezeu nu jignește pe satana. Niciodată! El îi trăiește durerea, îi trăiește căderea. Dumnezeu a plâns când a căzut îngerul acesta. A zis, cum ai căzut? Cum ai putut să cazi? Tu erai atât de bine. Ce s-a întâmplat? Spune Domnul. Eu nu găsesc nicio scuză pentru păcatul tău, nicio explicație. Dăm tu vreuna dacă există. Și Lucifer nu i-a dat niciuna. Dar Haman este atât de plin de ură. <coughs> mă scuzați. Încât aceasta îi distruge fericirea. Nu mai are familie și a distrus familia. Bine, mi dai zece băieți, ca brazii. Nu reprezintă nimic pentru mine câtă vreme este ăsta acolo. A venit acasă, ați observat, a povestit toată bogăția lui strălucit, a spus, ce conturi avea. El și-a permis să încerce să nituiască pe împărat cu zece de talanți de argint. 500.000 de mii de kilograme de aur a vrut să dea împăratului pentru treaba aceasta. ca să reușe... Astea sunt cifre care te strivesc. Avea așa ceva, așa, dar aceasta era o parte din averea lui numai, cu care a încercat să nituiască pe împărat. Cu care a încercat să plătească posibilitatea de a se răzbuna. Atât a fost în stare să dea ca să se poată răzbuna. Și era numai o parte din ce avea el. Apoi strălucirea palatelor lui și cei zece fii lui și soția lui zără și zecile, sutele de mii de slujitori pe care le avea omul acesta, sănătatea de care se bucura, poziția socială extraordinară, toate acestea, era omul numărul unu un imperiu. Și el spune, toate acestea nu reprezintă nimic pentru mine câtă vreme este individul ăsta aici. Nu îmi trebuie nimic, nimic. Nu. Deci nu, nu mai vezi nimic în față. Ura orbește. Ura distruge fericirea, distruge sănătatea, distruge bucuria vieții, distruge rostul de a trăi, nu mai găsești nici motiv. Ura este ceva cumplit. Și Mântuitorul a spus, cine urăște, este un criminal. Cine urăște, este un asasin. Nu criminal în sensul american, că cine uh, depășește viteza, it's a crime în America. E o crimă în America dacă ai depășit viteza pe autostra. Și este o crimă, într-adevăr, posibilă că poți să-l omori pe altul dar uh, crimă în sensul de ucigaș, spune Iisus. Omorător de oameni. Cine urăște pe altul. De ce spune acest lucru? Pentru că el știe puterea cumplită a urii. Și celui, celui care urăște, nu lipsește decât ocazia. Îi lipsește condițiile, că dacă ar avea condiții, el ar ști ce ar face. Dar omul ăsta a urât și a avut și condiții. I s-au creat condiții. Și atunci, uh, transformat ura lui într-o răzbunare de proporții cataclismice. Să execuți și să omori o națiune întreagă pentru un om. Atât de mare a fost ura. Vă imaginați ce valuri de sânge ar fi curs? Și vă spun, după ce ar fi curs tot sângele acelea, ura tot nu era potolită. Pentru că ura nimănui nu se potolește. Nu, ura nimănui nu se potolește. Un, cu un lucrător de al nostru în domeniul tipăririi de cărți în România, A fost lovit de o mașină ciudată, trântit la pământ, omorât, după care mașina a dat înapoi de două, trei ori peste corpul lui, mort. Și atunci a plecat. Și vreau să te întreb, domnule ofițer, dacă ești mulțumit totuși după ce ai făcut treaba asta. Nu cred. Nu cred. Cred că a plecat acasă cu un gol mai mare în suflet și a simțit nevoia să mă omoare și pe alții. Că asta este. Ura nu poate fi satisfăcută niciodată. Știți când este ura satisfăcută? Într-o singură situație. Când mori, când mori de ură, atunci, în sfârșit, te întreabă unul, te-ai săturat acum? Dacă ai putea să mai vorbești în coșugă, ai zice? Cum ai zice? M-am săturat. Atunci, așa. E singura situație. Știi, Moody are o parabolă superbă. Are o parabolă superbă, Moody, despre doi vulturi. Între care unul extrem de sus și extrem de lin. Iar celălalt bătea mai mult ca o cioară, așa cum se descurca și el. Asta era situația. Și într-o zi vede un arcaș. Și când a văzut arcașul acela, i-a spus, ah, oh, ocazie bună, i-a strigat arcașule, ce să-ți dau o ție ca tu să-l săgetezi pe asta? să-i tragi o săgeată, să treacă prin el, și să mai zboare acolo altă dată să mă enerveze pe mine zi și noapte, să nu-mi găsesc eu fericirea câte cerul de albastru și câte pădurea de verde, să nu pot să fiu fericit câte vreme zboară asta acolo. Și Arcașul i-a zis, dacă aș avea două pene bune, aș putea să-l pe ăsta, că am jetez dar îmi două pene bune. Ce problemă, a spus vulturul, a pus ceo cu imediat aripă, suși trage o aripă, suși trage altă aripă, cu sânge, cu ce a fost, nicio problemă. Le, o, o pană, a tras o pană, a tras altă pană din aripă, le-a dat drumul jos. Arcașul a montat penele, și o trăgeam cu pene, bineînțeles, știu ce înseamnă asta. Arcașul a montat penele la săgeată, a țintit către vulturul acela, a la maxim, a tras Săgeata zboară, zboară și, după cum spune parabola, zice că l-a atins decât un pic în partea din spate pe vulturul celălalt, dar nu să-l deranjeze, a fost așa mai nimiște. Și săgeata s-a dus, vulturul celălalt continuă să zboară în, în ură și în mânie știi? zice, încearcă iară! Și arcașul a zis, încercăm iară! Și dăm pene și vultul celălalt zmulge alte două pene și din negru să iată și din nou trage. Nici nu cred că l-a mai atins nici în partea din spate acum. Mi se pare că n-a mai ajuns până acolo cumva. S-a dus. Și a doua oară și a treia oară și a patra oară trage până când vultul acesta plin de ură, deodată pică drept în nas ca o găină de la gostat. S-a terminat cu el. Atât am mai rămas din el. O găină jumulită. Ați văzut ce frumos sunt găinile jumulite? Dar atât am mai ce faci tu când urăști pe altul, măi frate? Îți mulgi propria ta bucurie din sufletul tău. Ești prima, ta, ești prima ta victimă. Ești omul pe care te răzbunte, o trăvești singur. Pentru ce faci treaba asta? Cui vrei să slujești? Cui vrei să-i faci ziua frumoasă când faci treaba asta? Căci parabola lui Moody spune când vulturul acela a căzut jos ca o găină jumulită, Arcașul acela mâniat, a dat o săgeată în arc, a întins și a tras una cât a putut și l-a în prin inimă. Pentru că arcașul acela care conlucra cu el era însuși diavolul. Iisus nu conlucrează cu nimeni în materie de ură. Nu, nu, nu. Dacă Iisus conlucrează cu cineva în materie de ură, este să l-ajute să scape de ură. Aceasta este singura conlucrare între Dumnezeu și omul la domeniul acesta. Mai mult de atât nu. Și satana, după ce dă cursul unui om, ca un ultim gest de scârbă și de dispreț, îi trage una. O să ne apropiem de acest subiect pe parcursul studiului nostru în Cartea Esterei. O să studiem ceva despre felul cum satana face glume și își bate joc de victimele lui. Că nu se sfârșește tot acolo unde l-a dus pe un om la păcat. De acolo încolo începe joaca pisicii cu șoarecele. De acolo încolo începe diavolul să-și bate joc de un om după ce l-a dus acolo. Dar să ne întoarcem la, la cumplita dilemă a lui Mardoheu. Care credeți că era dilema lui Mardoheu? Cine poate să îmi formuleze? Știți istoria, deci timp, datele problemei. Puneți, vă rog, mintea la contribuție. Dacă e nevoie, ne ridicăm picioare și cântăm o cântare, dacă încă nu putem așa repede. <gură> Dar poate cineva îi salvează și pe ceilalți. Care era dilema lui Mardoheu? Cine poate să-mi spună? rugați-vă pentru unul să vă scape, fraților. <laughs> Poate vine vreunul e ideea. Care era dilema lui Mardoheu? Cum? Nu, nu, până, până, până. Adică, în data ce s-a lansat decretul de moarte împotriva tuturor iudeilor, în dată ce s-a lansat decretul de moarte împotriva tuturor iudeilor, Mardoheu știe din ce cauză este lucrul acesta și știe care sunt consecințele acestui lucru. Dar înainte de aceasta, Mardoheu este la poartă. Mardoheu este la poartă. Haman trece, toată lumea face semnul crucii în fața lui Haman. Se închine, adică vreau să zic, ca să înțeleagă mai multă lume. Cum? Nu, înapoi, 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 mult. Când el stătea la poartă, împreună cu toți miniștrii, pe acolo pe unde trecea Haman, care era dilema cea, mai mare, cea mare a lui Mardoheu? Când el stătea la poartă cum ai spus zitare tare Marian dar în dacă da, 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 era dilema asta era dilema <laughs> v-ați ajutat unul pe altul dilema era să se închine să nu se închine Vali știu că avea răspuns. <laughs> dar de obicei o zic cine știe să nu spună <laughs> deci, deci dilema lui era să se închine sau să nu se închine ce însemna să se închine ca asta e dilema. Ce însemna să se închine? Ce consecințe avea dacă se închine lui Haman? Uh, hai să discutăm întâi... Uh, in, e bine, e una dintre ele, da. Să discutăm pe cele negative mai întâi, ce consecințe ar fi avut și ce avantaje, că întotdeauna între acestea oscilăm și uh, stăm în, 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 de pe un picior pe altul. Care... Cum? Conștiința lui ar fi fost violată. Doi. Dacă se închina, vreau să zic. Se îndepărta de, Dumnezeu. Se îndepărta de Dumnezeu. Călca Dumnezeu. Dumnezeu. Călca voia lui Dumnezeu. Nu mai avea protecția lui Dumnezeu. Haman, da, își împlinea planul. Știi, avea, avea un alt curs lucrul acesta. Dar el stătea acolo la poartă gândindu-se. Dacă mă închin, se întâmplă asta. Dacă nu mă închin, se întâmplă cealaltă. Dacă mă închin, mie mi se întâmplă aceasta. Poporului se întâmplă asta. Dacă nu mă închin, mie mi se întâmplă asta. Poporului se întâmplă asta. Mardofel nu este un irresponsabil care umblă într-un tablou electric și zice, hai să trag de șaltele ăsta. Și trage de el în jos și cade omul de pe stâlp în partea cealaltă, că omul lucra pe rețea. Și deși scrie acolo, nu închide, nu, nu, nu cupla, el a tras acolo ce la vrut... Vorbesc de un caz real acum. Și a căzut o electricie morți imediat. că un individ a tras de un șaltă, acolo și a închis circuitul. Haman, uh, uh, Mardohen nu este un om de acest fel, care nu știe ce face. E un om conștient care a luat în considerație orice fel de eventualitate și probabilitate și de opțiune. Ce se întâmplă dacă fac așa, ce se întâmplă dacă fac așa. Acum vreau să vă întreb, credeți că el știa la ce expune poporul în cazul în care nu se pleacă acolo? Știa foarte bine. Știa foarte bine pentru că îl cunoștea pe acest om. Dar acum, este o întrebare la care vă rog să, de asemenea, să vă gândiți serios și să-mi răspundeți. Prin a nu se închina, este clar că Mardoheu expunea propria lui viață și viața tuturor celorlalți, inclusiv a Esterei, el știa că e din același neam cu el. Și el știa până unde poate să meargă cercetările acestea. Știa ce se întâmplă dacă dacă nu se va închina. Acum vreau să vă întreb și vă rog să vă gândiți foarte serios și să-mi răspundeți. Dacă exista o primejdie mai mare decât a nu se închina, adică el era conștient că expune poporul la o primejdie grozavă, unul face o nebunie aici în în oraș, în Miami după ce a făcut nenorocirea aceasta pe prima pagină la ziare scrie că era român și că era adventist până unde s-a dus umbra acestui individ care a făcut ce a făcut aici să zicem, sau individă, o doamnă sau un domn sau un frate sau o soră până unde se duce umbra lui, cine poate să-mi spună deci acopere tot ce se numește român vă amintiți când a fost atacul acela la bancă în Los Angeles, se știa că acei doi erau români care au fost acolo, sau unul dintre ei, era român. Și peste tot unde spuneai, bună ziua, sunt român, o, oh, ce bucurie, chiar ieri. Da, bucuros să cunosc, de așa de aproape un român aveți pistol la dumneavoastră? Nu. Da. Și asta, deci umbra se duce peste tot neamul, în primul rând. Și al doilea, dacă persoana nu a fost și adventistă, grupa se duce, umbra se ducea în special și se concentra asupra faptului că era credincios, era dintr-o biserică, facea parte de acolo. Și... Deci, Mardăhă știe aceste lucruri. Vă rog să-mi spuneți dacă era un risc și o primejdie mai mare la care el putea să expună poporul decât aceea de a sta și a spune nu. Domnului Dumnezeului trebuie să te închini și numai Lui să-i spugești. Oana ai spus foarte bine, te rog, uh, deci tu ai spus, era un pericol mai mare decât ai expune decretului de moarte. El știa că acum poate să expună întreaga națiune, întreaga biserică, întreaga uh, frățietate decretului de moarte. Știa acest lucru? Și întrebarea a fost dacă era o de, dacă existau primejde de mai mare decât asta. Și tu ai spus că da, era o de mai mare decât asta. Și te rog să-mi formulezi în cuvinte, spune spune tare. Mulțumesc! Deci era, exista primejdea de a le credința la toți. Care era mesajul pe care îl trimitea el în toată casa lui Israel dacă el se închina lui Haman? Care era mesajul pe care el îl trimitea? Că Dumnezeu nu poate să scape, unu. Închinați-vă și voi, și alt mesaj. Că el era un trădător... Că nu ne deosebim cu nimic de lumea cealaltă, mai departe. Că legea lui Dumnezeu, hai să continuăm puțin pe, pe firul acesta. Da, asta, asta teoretic toată lumea o știe și el o ține, dar până când o ține? Dacă în casă închină, până când? Până la primește, va să zică mesajul pe care îl primitea în lume, care era mesajul? Nu, credința se ține în vremuri bune, fraților. Dacă situația se schimbă, se schimbă și credința. Acesta era mesajul. Vă imaginați? Aceasta era o catastrofă mai mare decât faptul că a expus întreaga națiune la o așa primejdie, cum a fost aceasta. Pentru că, în timp ce expunea națiunea primejdiei decretului de moarte, în același timp, nu expunea națiunea să iasă de sub o crotirea asta de sub protecția scutului lui Dumnezeu. Era acolo. Sub decretul de moarte, dar erau sub ocrotirea celui prea înalt. Și de aceea am spus de cântarea care a încântat-o în Domnul Găsesc ca adăpost că este atât de potrivită. Zbor ziua săgeți, nu mă tem câtă vreme sunt sub ocrotirea celui prea înalt. Dacă nu sunt sub lui Dumnezeu, din clipa aceea, deja pericolul, chiar dacă mi-aș scăpa viața, Mântuitorul a spus, nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Nu, nu vă temeți. Cine va încerca să-și scape viața cu prețul călcării voii lui Dumnezeu sau a credinței, o va pierde omul acela. Iar cine își va păstra viața, cine își va pierde viața pentru mine, ei și-au pierdut viața pentru Dumnezeu aici. Oamenii aceștia pot fi trecuți în rândul martirilor fără niciun fel de problemă. Au fost ca și morți, au fost ca și executați, au trecut prin noaptea aceasta teribilă. Au trecut pe acolo. N-a lipsit decât Marea ușurare pe care ar fi adus-o moartea. Nu mai știu nimic și s-a terminat. Atât a lipsit. Dar dincolo de aceasta ei au trăit toate tensiunile și ororile și grozăviile acestei expuneri. De ce credeți că îl irita așa de mult pe, pe Haman uh, poziția lui Mardoheu? De ce credeți că îl irita așa de mult? Sunt două mari motive. O să, adică să ne ocupăm de două mari motive. Dar de ce credeți? Dați-mi câteva răspunsuri. Îl deranjau, dar eu te întreb de ce îl deranjau pe Haman. Mândria. mândria lui? Păi, dar mulți oameni mândri nu se deranjează până când nu apare lângă ei unul umil. Când a apărut unul umil, deodată mândria începe să doară. ce ce jena așa în bocanc pe Haman? Ce? Bun, deci tu îmi spui mie ideea de reflexie, se, se reflecta puțin în omul ăsta, se compara puțin cu omul acesta. Dar, Și... nu, e de, nu e de vândut, nici de cumparat, cum de altfel era dânsul. Rodica. Exact așa este, pentru că... Da, e foarte adevărat, este un aspect politic și foarte important pe care l-ai remarcat. Sper să o subliniem la timp potrivit. Manuela. Mulțumesc foarte mult, ăsta e termenul. Și să știți că ne-am sfătuit acasă, dar nu la capitolul ăsta. Da. Era, era o mustrare pentru el. Era o mustrare pentru el. Știți ce spune Mark Twain? El zice, nu există lucru mai mai scriitor în viață decât deranjul pe care îl produce un exemplu bun în fața ta. Te deranjează continuu, te sâcâie continuu, cu credincioșia lui, cu... Nu-ți place lucrul acesta, nu-ți place pentru că tu ești diferit. Săptămâna trecută a fost în țară, în vizită la penitenciarul de la Iași, o delegație cu o soră Uh, numele ei este Kim și Dânsa a condus delegația aceasta în vizită acolo Dânsa a ales și lucrează în penitenciare mod deosebit, pentru că timp de 25 de ani uh, Dânsa a fost uh, dependentă și traficantă de droguri câștigând sume fabuloase pierzându-și însă sănătatea alergă de la medic la medic cheltuie toți banii pe care îi are vinde case, vinde tot ce are rămâne absolut săracă, în final întâlnește un medic adventist, însă este din țărinul ce cred că este din Norvegia sau din Suedia, întâlnește un medic adventist care îi oferă speranță de viață și de viață veșnică. Începe pe lângă tratamentul medicamentos, un tratament spiritual cu Biblia, pe post de medicament ceresc. Și înțelegând nevoia de predare totală în brațele celui ce putea să-i ofere vindecarea totală, are o singură problemă. S-a trezit conștiința ei după 25 de ani de drog și de, de, a, de a face un comerț din sufletele altora. După 25 de ani a ajuns și s-a întâlnit cu acest om al lui Dumnezeu, acest frate medic. Și acum când conștiința s-a trezit, este clar că i-a că adus aminte și faptul că a fost complice la o crimă, pe care o ascunsese atât de bine încât nu fusese descoperită. Dar mai mult decât atât, imaginându-și acum cu noua ei conștiință durerea mamei celui ce fusese omorât și ea fiind mama la rândul ei, n-a putut trece mai departe în predarea ei decât mergând de bună voie la poliție și mărturisindu-și crima. S-a dus și a spus, eu am făcut crima aceasta, am participat cu ăsta, am omorât pe băiatul acesta, mama lui este aici. Polițiștii nu puteau crede. Atâția ani fusese cercetată și urmărită, iar acum singură se preda. Este arestată, condamnată la 5 ani de detenție, din care execută trei ani și jumătate. La începutul pedepsei este bătută de alte deținute care erau acolo pentru autodenunți și așa mai departe, după care continuă în, în lupta ei de întoarcere la Dumnezeu, continuă să lucreze și deschide niște agenții de lucru împotriva SIDA în Africa, împotriva virusului acestuia și asta le-a făcut toate când nu avea niciun ban în buzunar. Acum este în vizită în România, săptămâna trecută a apărut în știrile de la conferința Muntenia și cred că și în cele de la Intercer. După o zi de pauză, scrie în articolul acesta, sâmbătă 28 iulie, gazda noastră este penitenciarul din Iași. Prima parte a programului o desfășurăm la peste 40 de grade. Penitenciarul neavând club pentru femei. În ciuda căldurii, la umbra gardurilor, mesajul de speranță este receptat receptat de femei. Vedem însă și cum se luptă pentru fiecare inimă cineva. Una dintre deținute, după ceva timp de la începerea mesajului, a început să meargă ca un leu în cușcă și să țipe cât putea de tare. De ce ați venit să-mi aduceți aminte de faptele mele? Ce aveți cu mine? Lăsați-mă în pace, nu mai mă chinuiți! Și scrie în articolul acesta, nimeni nu știa pentru ce este acolo și nu-i pomenise numele. Dar era cineva care nu vroia să primească speranță pentru inima ei. Greu s-a liniștit. Știți, Haman avea grave probleme stând în prezența lui Mardoheu. Nu putea să suporte așa ceva. De fiecare dată când îl vedea, își aducea aminte de viața lui. Și prin contrast, nu putea să o sufere. Îl ura pe omul acesta. Și știe aceste lucruri, dar în același timp știe că este dator întâi și întâi lui Dumnezeu, apoi dator poporului lui Dumnezeu și în final este dator lui Haman, dar în niciun caz simțămintelor stricate și denaturate ale lui Haman. Haman este un om posedat de diavolul. Nu încerc să place unui om, dar sunt limite peste care nu trebuie trecut niciodată, pentru că mai întâi și mai întâi eu caut să plac lui Dumnezeu. Primul lucru, să fiu plăcut lui Dumnezeu. Este dorința capitală, suprema vieții mele. Peste aceasta, mă voi face tuturor totul în măsura în care nu voi călca în picioare voia lui Dumnezeu. Dar consecințele nu întârzie să apară și sunt atât de grozave. Exemplul pe care Mardoheu urma să-l așeze înaintea întregului neam credincios al poporului lui Dumnezeu de acolo, era mult mai important decât propria lui viață și decât viața acestui popor. Era mult mai important. Exemplu. Foarte interesant. Spurgeon spune, zice, viața unui predicator reprezintă aurul, iar cuvintele lui zgura. De ce oamenii când îl privesc nu vor asculta de cuvintele lui, ci vor urma exemplul lui. Și uitați-vă la cel mai înțelept dintre predicatorii care a trăit pe pământul acesta dintre oameni vreodată. Știți cum îl cheamă? Nu? Nu, nu, nu mă refer la... De ce am spus de... dintre oameni. Solomon este. (laughs) Mulțumesc. El e declarat un om căruia ei s-a oferit, n-a primit, bineînțeles, dar pei i s-a oferit o înțelepciune care n-a mai fost oferită nimănui niciodată. Și uh, cuvintele acestea pe care el le spune în Eclesiastul și în proverbe și tot ce mai face el și scrie acolo în Eclesiastul că a adunat mii, mii de proverbe a colecționat toată înțelepciunea lumii din vremea aceea, toate acestea erau adresate fiului lui, Fiul meu, fiate în la putere lucru, fiul meu fiate în la putere lucru, dar Roboam fiul lui nu a luat nici de cum cuvintele lui Solomon. Nu putea să spună Solomon: "Treznite și fulgere din cerul să facă minuni, să cadă foc din cer în fața lui." Nu Roboam nu a luat cuvintele tatălui lui, ci a luat exemplul tatălui lui. Și acest lucru este adevărat cu privire la fiecare dintre noi care stăm aici, indiferent ce predicăm noi pe unde lucrăm sau pe la vecinii noștri sau acum ce încercăm să spunem, sunt lucruri interesante, dar sunt numai zgură atâta vreme cât viața noastră contrazice ceea ce vorbim. Niciodată oamenii nu vor lua cuvintele pe care cineva le spune, ci se vor lăsa influențați de exemplu. Măcar că un om înțelept nu va face așa. Un om înțelept va lua un lucru bun chiar dacă l-a spus un nebun îl va lua pentru că este bun nu pentru cine l-a spus sau cine nu l-a spus dar lumea în general nu face așa ceva. copiii cresc cu acest cu acest principiu în minte al exemplului Mardofiul e conștient de lucrul acesta când stă la poartă el știe că este în fața întregii națiuni prin poarta aceea trece Israel zi și noapte și îl vede acolo și toată lumea care îl vede acolo știe din ce ne-am este, știe ce reprezintă el nu este inconștient știe ce înseamnă puterea exemplului și e sigur că vine o vreme în viață când ne pocăim și am vrea dacă ar fi posibil să dăm ceasul înapoi, nu se mai poate da înapoi, nici cel mai viteaz om din lume, scrie Marea Luptă, nu poate să mai cheme înapoi nici măcar raportul unei singure zile. Ce să mai discutăm de o viață întreagă trăită într-un fel sau altul. Aceasta este, nu am nimic de negat, de acoperit, acesta este adevărul. Dumnezeu mă întreabă încotro de acum încolo, asta e întrebarea lui Dumnezeu. Nu-mi spune, stai să vedem întâi să-ți facem dosarele de ieri. Încotro de azi înainte, încotro vrei să mergi. Aceasta este întrebarea lui. Special ca părințe ar trebui să fim extrem de atenți cu comportarea noastră, cu vorbirea noastră, cu metodele noastre, cu ceea ce facem în viața. Citeam ceva, a fost în Reader's Digest o mică poveste aici. În iarna precedentă sau mai de mult a fost o iarnă foarte grea și în unul din orașele de pe coasta de est, tata este afară cu fiul ca să reușească să dea gheața de pe alee, pentru că aleea înghețase total. Tata luptă din răzputeri și până la urmă deblochează aleea și se poate merge pe ea. După care a înghețat de frig și își treacă mâinile și hai intră în casă să, să ia un ceai. Fiul se mai joacă pe afară puțin. După ce stă și aceaiu și discută cu soția lui și vrea să mai merg afară să mai... să continue lucrul, intră fiul în casă. Băiatul avea șapte ani. Intră în casă triumfător. Tată? Da, zice că 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 sor era speriat de pe dată că știa că vreo lucrare a avut loc. Știți, dacă, dacă anunța așa cu tonul ăsta, să știa că asta vine după vreun triumf ceva. Tată, zice el, da, zice că sor am dat jos toată gheața după mașină. Toată gheața după mașina ta, nouă nouță tată, ta, am dat-o jos. Cum ai dat-o jos? ce tată înainte nu se vedea nimic în mașină, acum se vede tot, absolut tot. Dar cum ai dat gheața jos? Deci exact ca tine, tată. Am luat băta de baseball, cum ai dat un gheață pe ale, exact așa am dat eu gheața jos după mașină, tata. Nu mai nici un pic de gheață de căiere acum. Vino să vezi ce frumos e înăuntru, om. Și da, trebuie că se vedea înăuntru o mașină de din casă, se vedeau canapelele și toate, prin parbrizul drențuit și prin geamurile sparte din lateral și din spate, prin farurile sparte, prin tabla strâmbă peste tot, bătută mașina măr cu băta de baseball, așa cum a văzut pe tata că a bătut gheața pe aleie, nu? De ce? că e? Copilul te va urma! Copilul te va urma, nu încerca să faci pe demagogu cu țigara în colțul gurii, și să-i spui copilul, dacă te prind că fumezi, îți bat țigara pe gât. Ce? Nu <laughs> spune. Și el zice, nu pe gât, tată, nu la buze nu trebuie mai mult, dar atât. Cât e la tine acum, așa o să fac cu ea. Atât, așa și rămâne. Bădăluieu știe acest lucru. El nu vrea să expună poporul la o primej de atât de cumplită, cum ar fi un exemplu rău. No. De ce Sfânta Scriptură spune să luăm de pildă? pe oamenii lui Dumnezeu care au mers înaintea noastră, zice, uitați-vă, spune epistola către evrei, la sfârșitul felului lor de alergare. Cum și-au sfârșit ei alergarea? Uitați-vă în ce fel au fost ei credincioși lui Dumnezeu. Iar dincolo de orice, apostolul Petru ne îndeamnă să luăm de pildă pe Domnul Isus Hristos, care, dice nu și-a deschis gura ca un miel înaintea chinuitorilor lui, care a suferit suferință pe care nu o poate purta nimeni vreodată, și care, în ciuda acestui lucru, n-a lăsat în fața noastră a tuturor nici cea mai mică piatră de potignire posibilă. Mă opresc aici la cea din timp dilemă, probabil de cea de-a doua dilemă o să ne ocupăm în după-amiaza aceasta, este dilema esterei după-amiază și după miadă dacă reușim și ne ajută Domnul să avem tot așa două părți mai scurte cum am avut sabatul trecut, dacă nu a fost și nu este prea obositor pentru dumneavoastră o să facem acest lucru dacă va fi prea obositor le păstrez și le scriu un carte mai târziu, rugați-vă pentru mine și eu mă rog pentru voi să ne încredințăm Lui Dumnezeu și să îi cerem ajutorul în mod special atunci când suntem confruntați cu marile dileme ale vieții noastre și sunt dileme care te așează în situații de viață și de moarte. Să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru, pentru o putere deosebită, ca să împlinim și să facem ceea ce știm în adâncul sufletului nostru că este drept și adevărat. Și să-i putere puterea să ne oprim de la ceea ce știm în adâncul sufletului nostru că nu e drept și că nu e adevărat. Și personal am constatat că metoda cea mai bună de a ieși dintr-o dilemă este să judeci ca și când ai fi, nu ai fi sub niciun fel de presiune. Dacă aș fi liber acum să aleg ce aș alege dacă aș fi liber să aleg dar când ești sub presiunea morții știi ce urmează și pentru tine și pentru tot poporul și când te gândești la aceste lucruri nu mai judeci ca un om liber, ce a apăsat dar Mântuitorul ne-a făcut liber pe noi Cântarea noastră a spus, zbor ziua, sărgeți, nu mă tem. Dumnezeu să ne ajute. Pe de altă parte, ne rugăm Lui Dumnezeu pentru orice exemplu rău am așezat vreodată în fața cuiva pe pământul acesta. Dumnezeu să ne scape de vina aceasta, să spele prin sângele Domnului Hristos păcatul și vina noastră și să ne dea putere să croim cărări drepte cu picioarele noastre pentru că acela care vine după noi, măcar că schiopătează să nu se abată din drum. Dumnezeu să ne ajute să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Amin. Ne invit la rugăciune. Cerescule Tată, îți mulțumim prin Domnul Isus pentru bunătatea și îndurarea Ta și te rugăm, Doamne, ca aceste cuvinte pe care astăzi le-am citit să prindă rădăcine și să aducă rod în sufletele noastre. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să fim întotdeauna treji la înalta chemare pe care Tu ne-ai adresat-o nouă pe pământul acesta. Să nu uităm niciodată că suntem o priveliște pentru oameni, pentru lume și pentru îngeri. Și să ne ajuți, Doamne, ca priveliște aceasta să fie de așa fel încât oamenii văzând-o să slăvească numele Tău cel Mare și Sfânt. Binecuvântă adunarea noastră și poporul Tău pretutindeni în lume. Binecuvintează fiecare familie în parte. Binecuvintează fiecare tânăr și copil. Și fă, Doamne, ca prin viața noastră să fim o vie mărturie înaintea omenirii și înaintea cerului a ceea ce poate Dumnezeu să facă dintr-o ființă omenească. Dă-ne putere să-ți fim credincioși până la moarte și să găsim mai mare bucurie în a alege chiar moartea decât călcarea voiei lui Dumnezeu sau împotrivirea la sfatul lui Dumnezeu. Rămâi dar în viața noastră, a copiilor noștri, a familiilor noastre, a celor dragi oriunde sunt și numele Tău să fie în veci binecuvântat. Amin.